0: Wir feiern heute Weihnachten gemeinsam und wir wollen euch, wir wollen uns zusammen anschauen, warum wir feiern. Wir feiern die Geburt eines Kindes. Jesus ist geboren. Nicht jede Geburt eines Kindes wird so gefeiert, oder? Also die, die daran beteiligt sind, die Mutter, der Vater, vielleicht Geschwister, Familie, Freunde und wahrscheinlich auch inzwischen die im Krankenhaus Beteiligten werden sich immer freuen. Es ist, jedes Kind ist ein Wunder. Jedes, jede Geburt eines Kindes ist ein Wunder. Und dann gibt es so besondere Geburten, die wir besonders feiern. Ich habe mir das mal rausgesucht aus dem Guinness-Buch der Rekorde. Ähm, die größte Anzahl der Mehrlinge sind Achtlinge im Moment, falls jemand das gerne brechen möchte. Ähm, die schnellste Geburt, auch sehr erstrebenswert, glaube ich, ist zwei Minuten lang. Nachdem die Fruchtblase äh, Blase geplatzt ist, war das Kind da. Ich glaube, das wünscht sich jeder. Die längste Geburt dagegen ähm, ist von zwei Zwillingen. Und zwar kam das eine Kind. Und dann ließ sich das zweite Kind drei Monate Zeit, bevor der nächste Zwilling aus dem Bauch rauskam. Sie sind beide glücklich und gesund und freuen sich ihres Lebens und haben einen Eintrag in Guinness Buch der Rekorde. Wer möchte das nicht? Also es gibt schon besondere Geburten. Aber es gibt, glaube ich, keine Geburt, die auf der ganzen Welt in verschiedensten Nationen von so vielen Menschen gefeiert wird, wie die Geburt Jesu. Und wir wollen einfach heute Abend, heute Nachmittag natürlich, <lacht> wollen wir nehmen, um darüber nachzudenken, warum das so ist. Ich möchte beginnen mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Er hat geschrieben, von der Geburt eines Kindes ist die Rede, nicht von der umwälzenden Tat eines starken Mannes, nicht von der kühnen Entdeckung eines Weisen. Nicht von dem frommen Werk eines Heiligen. Es geht wirklich über alles begreifen. Die Geburt eines Kindes soll die größte Wendung aller Dinge herbeiführen. Soll der ganzen Menschheit Heil und Erlösung bringen. Die Geburt eines Kindes. Jesus ist gekommen auf diese Erde und die Geschichte hat aber viel früher angefangen. Denn dieser Teil, dass Jesus gekommen ist auf die Welt, dass er hier gelebt ist, dass er gestorben ist und dass er heute lebt, ist ein Teil einer viel größeren Liebesgeschichte. Die Geschichte Gottes mit den Menschen. Und ich möchte wirklich ganz am Anfang anfangen. Als Gott die Menschen erschaffen hat, hatte er sie geschaffen, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Er hat ihnen ein, ein vollkommenes Umfeld geschaffen. Er hat sie in die Beziehung zu sich geführt. Er, der Mensch kannte Gott. Und Gott kannte den Menschen. Der Mensch war in Gemeinschaft mit Gott. Wir waren zusammen mit ihm wir hören von Adam und Eva, die so in der Abendkühle mit Gott durch den Garten gewandelt sind. Es war ganz natürlich, ganz normal, das, wozu sie geschaffen waren. Sie haben es ausleben können. Eine Gemeinschaft, die von Freiheit und Liebe und Respekt geprägt ist. Gott hat Menschen immer Freiheit gegeben, sich zu entscheiden weil er echte Liebe wollte, weil er Gemeinschaft wollte. Er wollte keine Marionette, sondern er möchte Menschen, die aus freiem Willen Ja sagen. Und das, was Gott geschaffen hat, ist auch das, was wir heute genießen. Familie. Menschen, die wir lieben dürfen und die uns lieben. Natur, gutes Essen. All das hat Gott uns gegeben. Er hat es erdacht, er hat es gemacht, damit wir nicht nur ihn genießen können und seine Gemeinschaft, sondern dass wir einander genießen können. Dass wir miteinander sein können. Dass wir glücklich sein können. Aber dann kam ein Bruch in diese Beziehung. Und zwar als allererstes der Bruch der Beziehung Gottes zu den Menschen. Und man kann es am besten beschreiben als ein ein Vertrauensbruch. Da, wo der Mensch Gott vertraut hat, auch dass seine Wege gut sind, dass er weiß, was er sagt, dass er ein gutes Herz, dass er für die Menschen ist, kam Misstrauen rein in die Beziehung von Gott zu den Menschen. Und der Mensch hat sich abgewandt und seinen eigenen Weg gesucht und ihn gefunden. Und wir spüren das Resultat heute noch. Vielleicht kennen wir Sätze wie, gibt es überhaupt einen Gott? Und wenn ja, ist er gut? Kann ich ihm vertrauen? Meint er es gut mit mir? Weiß er es manchmal besser als ich? Ist es ein Gott, dem ich mein, wie wir am Anfang gehört haben, mein Herz öffnen möchte, mein Leben geben möchte? Und wir spüren, ich glaube, jeder hat es schon gespürt oder spürt es jetzt. Es ist nicht mehr normal. Es ist nicht mehr total natürlich und immer da, dass wir so mit Gott sind, dass wir Freunde sind, dass wir beisammen sind, dass wir ihm vertrauen und er in beständiger Kommunikation mit uns ist. Auch wenn es das Herz Gottes war ist uns etwas geraubt worden. Das heißt in Johannes 10:10, 10, der Dieb kommt nur um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Da spricht es schon von Jesus, da reden wir gleich drüber, aber zunächst müssen wir feststellen, es ist uns etwas geraubt worden. Eine Natürlichkeit ein ein Vertrauen gegenüber Gott, was Entweder gar nicht da ist oder manchmal umkämpft es, schwer ist auch für uns zu halten, selbst wenn wir mit Gott unterwegs sind. Jeder kennt Zweifel. Und dann sehen wir auch, wie eine Welt sich verändert hat. Das ist, was das Anspiel auch uns gezeigt hat, womit es begonnen hat, ist, dass es da Zerrüttung gibt. Es gibt Einsamkeit. Das, was Gott eigentlich zum Segen gesetzt hat, funktioniert nicht immer. Wir wollen das Gute, wir versuchen unser Bestes und doch ist es manchmal gar nicht so leicht zu lieben. Und manchmal landen wir in der einen oder anderen Sackgasse. Manchmal gibt es eine Leere, die wir nicht ausfüllen können. Und manchmal fragen wir uns dann erst recht, ob Gott gut ist. Wir fragen, wie er das zulassen kann. Aber es ist nicht Gottes Plan gewesen. Es ist nicht sein Wille gewesen von Anfang an, sondern er hatte das Gute geschaffen. Er hatte das Gute für den Menschen erwählt und geschaffen. Aber er hat auf Freiheit gelassen. Aber nicht ohne nicht beständig zu werben. Gottes Arme sind immer weit geöffnet worden. Ich möchte euch erinnern an den Anfang. Ich rede hier von einer Geschichte. Wahrscheinlich die größte Liebesgeschichte, die die Welt jemals gekannt hat. Auch eine sehr lange Liebesgeschichte. Manchmal dauert es ja, wenn man so Serien guckt und dann gibt es so zwei Darsteller und irgendwann, wenn sie sich dann haben, da fiebert man Staffeln drauf hinzu und dann ist es fast, ja jetzt haben sie sich, jetzt ist die Spannung raus. Aber die Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen hört A nicht auf, wenn wir uns gefunden haben und B ist es aber auch manchmal eine lange Geschichte. Manchmal ist es ein Weg, unsere Herzen wieder zu öffnen. Gott hat immer schon gesprochen durch, durch sein Wort, durch Menschen, die von ihm gehört haben und die Dinge aufgeschrieben haben. Und alleine im Alten Testament gibt es zum Beispiel über 300 Prophetien, 300 Menschen, die Dinge empfangen haben und ausgesprochen haben, die über Jesu Leben, Geburt und Sterben sprechen. Zum Beispiel Jesaja 9, Vers 5, ein Buch im Alten Testament, da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Wir hören wieder, ein Kind ist uns geboren. Was ist das Besondere? Gott wirbt in unser Herz. Das war von Anbeginn so und das ist auch noch heute so. Das Gebot im Alten Testament, was er seinem Volk gegeben hat, ging darum, ihn zu lieben. Nicht um andere Dinge, sondern es ging darum, liebe deinen Gott. Und zwar mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deiner ganzen Kraft. Gott wollte immer schon alles. Und wir kennen das. Wenn wir verliebt sind, wir wollen nicht nur ein bisschen, wir wollen nicht nur ein bisschen geliebt werden. Wir wollen der Einzige sein, die Einzige sein. Das ist ein, ein Abbild Gottes in uns. Und genauso ist er. Er sagt, ich möchte, dass du mich liebst mit deinem ganzen Herzen. Es ging immer um Herz und Beziehung. Das Besondere und Großartige und gewaltig an Weihnachten aber ist auch noch, dass es nicht nur geht um einen Gott, der, der seine Arme offen hält, der sagt, du rennst zwar in die Richtung, aber sobald du umdrehst, dreh dich um, dann siehst du mich, dann siehst du meine offenen Arme. Komm zurück in meine Arme. Nicht nur so ein Gott haben wir, sondern es ist ein Gott, der sagt, okay, du gehst da lang. Ich komme dahin. Ich hatte das Bild, dass es wie in einer Höhle ist. Manchmal verkriechen wir uns in einer Höhle. Und Gott wartet nicht darauf, dass du rauskommst. Sondern mit Weihnachten, mit Jesu Geburt hat er gezeigt, ich komme in deine Höhle. Ich komme in deine Realität. Ich komme in dein, deine Sterblichkeit. Manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, ist doch alles ganz okay. Deshalb habe ich die Story vorne begonnen. Weil wenn wir wissen, was eigentlich der Plan war, und zwar kein Tod und auch keine Anfänge des Todes, keine Krankheit, kein Leid, kein Streit, keine Eifersucht, keine Einsamkeit, dann wissen wir, okay, da ist noch Potenzial nach oben, Amen. Da gibt es noch was wonach sich unser Herz sehnt, wofür wir geschaffen sind. Und Gott lädt uns ein, dass er sagt, ich komme, ich komme zu dir, ich, ich, ich zeige dir, ich bin nicht der große, ferne Gott, zu dem du kommen musst, sondern ich komme in deine Realität. Ich bin schon gekommen. Diese Höhle, in der wir manchmal sind, kann sein, dass wir uns eigene Sicherheiten aufgebaut haben, die sich ganz gut anfühlen, die Schutz sind, aber wo wir merken, dass manchmal unser eigener Schutz zu dem Fluch werden kann, weil wir merken, okay, ich habe nur ein Herz, ich kann nicht hier mich schützen und da mich nahen und manchmal fällt es mir dann schwer, mich zu nahen, aus dieser Höhle rauszukommen. Manchmal fühlen wir uns irrewohl in der Höhle, so wie wenn wir als Höhlenmensch geboren worden sind und draußen ist die große weite Welt und das Licht und das Leben und wir denken, nee, aber ich gehöre hierhin in die Höhle. Und Gott verurteilt uns nicht, sondern er sagt nur, ich komme zu dir, ich komme in deine Einsamkeit. Und Jesus ist auf dieser Welt gewesen, er ist ein Mann gewesen, der viel durchgemacht hat. Das heißt im Neuen Testament, Hebräer 4, wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Ein Gott, der mich verstehen kann, der mein Herz versteht, der weiß, wie schwer es manchmal ist, der weiß, wie sich Leid anfühlt, der weiß, wie sich körperliche Schmerzen anfühlen, was für ein Gott. Er kommt hinein in unsere Höhle. Er kommt zu uns. Und er bietet uns an, nicht mehr allein zu sein. Ich möchte euch gerne sagen können, dass wenn wir Jesus im Leben haben, alles Schmerz aufhört, alles Leid aufhört, keine Konflikte mehr da sind, keine Herausforderung. Aber ich glaube, es würdet ihr mir nicht glauben. Und ich würde es mir auch nicht glauben. Aber was Jesus sagt, ist, ich komme zu dir. Ich komme dort rein, wo du jetzt stehst. Ich zeige dir, was ich daraus machen möchte. Ich zeige dir die Kraft von Wiederherstellung. Weil Jesus kommt nicht nur als guter Freund. Jesus kommt als der, der den Tod überwunden hat. Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann kannst du gar nicht anders, als heiler zu werden, als freier zu werden. Weil Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Und ja, wir sind alle Wege auch des Leides schon gegangen. Aber er sagt, a Du bist nicht alleine darin, auch in den Herausforderungen, die in diesem Leben, in dieser Welt da sind. Aber er sagt auch, ich komme und wenn ich komme, komme ich mit meiner ganzen Kraft, meiner Kraft der Wiederherstellung. Wisst ihr, Gott wird alles wiederherstellen, aber auch jetzt sagt er, ich möchte dich zu mir ziehen. Ich will dich in meine Realität reinholen. Und die Realität ist als allererstes, was wir am Anfang gese gesehen haben, eine Beziehung zu ihm voller Tiefe, voller Natürlichkeit, voller Schönheit, eine Beziehung zu Gott selbst. Und da, wo Gott ist, da wird sich das ausbreiten, was er ist. Und zwar Liebe, Frieden, Freude. All das nimmt zu in unserem Leben. Da, wo er ist. Jesus beschreibt es, es das heißt im, im Neuen Testament, in der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, da sagt Jesus ganz klar, was er möchte. Und zwar sagt er, sieh, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir das Anspiel hat angefangen mit dem letzten Teil Jesu Leben auf dieser Erde, mit der Kreuzigung. Und wir sehen an dem Amtsspiel, Petrus hat versucht, Jesus davon abzuhalten. Aber das, was Jesus gezeigt hat, und ihr könnt es nachlesen, auch in den Büchern des Neuen Testamentes, wo über das Leben Jesu beschrieben worden ist. Jesus hatte ein Ziel im Leben. Jesus ist gekommen, er ist geboren worden als ein Kind. Er ist aufgewachsen, er ist gewachsen und er wusste, wozu er geboren ist. Jesus hat sein Leben gelebt mit einer Zielorientierung und Determinierung für uns zu sterben. Warum? Der Anfang der Geschichte. Gottes Ziel war immer die Gemeinschaft mit den Menschen. Immer schon. Und das wird es auch immer bleiben. Gott hat keinen Plan B. Gott hat sein ganzes Herz da reingeworfen. Und das, was den Mensch einmal trennte und heute trennt, diese eigenen Wege zu gehen, all die Schuld, die wir, Fehler, die wir gemacht haben, die uns trennt von einem vollkommenen Gott und die uns auch voneinander zum Teil trennen. All das hat er gesagt,
1: ich nehme es mit
0: und ich sterbe stellvertretend dafür, damit du frei bist und damit du leben kannst. Wir haben heute Weihnachten und ich möchte darüber reden, weil Jesus mit einem Ziel auf diese Erde gekommen ist. Und Jesus Herzensanliegen war immer dieses. Menschen zu lieben und sie zu sich hinzuziehen und mit dem Vater zu versöhnen. Seine ganze Leidenschaft, sein ganzes Leben. Wenn wir über Jesu Geburt, Jesu Leben reden, dann müssen wir darüber reden, weil das ist sein Herz. Das ist seine Leidenschaft. Das ist das, wonach er sich immer gesehnt hat. Und er hat alles gegeben, Er hat in dem Moment, auch als er sein Leben gelassen hat, das heißt, dass er das um der vor ihm liegenden Freude Willen getan hat. Was ist diese Freude? Das bist du. Diese Möglichkeit, dass du versöhnt bist mit ihm, dass du in dieser Beziehung zurückkommst, für die du geschaffen worden bist, das war die Freude, die vor ihm lag und die ihn fähig gemacht hat alles zu tun, was er tun musste, um das herbeizuführen, damit es möglich ist. Die Band kann gerne schon mal nach vorne kommen. Wir singen gleich noch ein Lied, aber ich möchte diesen Teil einfach beenden mit einem kurzen Gebet und dann werde ich noch einen Teil sagen. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist und dass du mit dem Ziel gelebt hast, Herr, wirklich alle Trennung, die zwischen Gott und Mensch jemals gab, wegzunehmen. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns heute deine Liebe offenbarst. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt unsere Herzen berührst und dass du deine Liebe offenbarst. Amen. Ich möchte noch die Gelegenheit geben, dass wir darauf reagieren. Und ich, ich möchte euch bitten, einfach, dass dass wir alle die Augen schließen. Und wisst ihr, es geht manchmal um Lebensentscheidungen. Manchmal haben wir die Tür komplett zu und Jesus steht davor und er klopft. Und Manchmal ist ein Spalt weit viel. Und Jesus freut sich über jeden Spalt weit, den wir ihn öffnen. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht und du hast diese Tür nicht geöffnet und spürst, aber du möchtest es heute, dann entscheid das für dich in deinem Herzen. Vielleicht ist es aber auch so, dass wir, manchmal leben wir mit Jesus und wir haben ihm gesagt, doch du bist mein Herr, du bist, ich nehme das an, dass du für mich gestorben bist. Und dann gehen wir aber doch so auf eigene Wege weiter. Oder manchmal gibt es so Lebensbereiche, wo wir sagen, okay, aber das ist da, da regiere ich, da möchte ich drüber entscheiden. Und ich spüre, dass Gott heute, heute zu uns allen spricht. Und wenn ihr so die Augen geschlossen habt, dann möchte ich euch einladen, euch eure Herzenstür vorzustellen und um dass Jesus davor ist und anklopft. Und für die, die das spüren und wirklich nur für die, habt da eine große Freiheit, wer mir die Augen zu sieht, auch keiner, der legt doch mal seine Hand auf sein Herz. Und ich spreche jetzt ein einfaches Gebet vor. Du kannst es gerne mitsprechen, wenn du das in deinem Herzen spürst oder einfach nur leise in deinem Herzen einfach mitzusprechen. Ich bete. Jesus, ich öffne dir meine Tür. ich möchte dich in meinem Leben ich gebe dir meine Schuld und ich danke dir, dass du sie wegnimmst durch deinen Tod ich möchte auf deinen Wegen gehen Wege des Lebens und ich glaube dir dass du gut bist und gute Wege für mich hast Jesus, ich öffne dir mein Herz. Sei du mein Herr. Sei mein König. Und sei mein Freund. Ich glaube, dass du lebst. Und dass du den Tod überwunden hast. Und ich möchte mit dir leben. Jesu Liebe ist so groß und sehr beharrlich. Und wir sind auf einem Weg, einem Weg, wo wir seiner Liebe immer wieder begegnen werden. Wir kommen da nicht dran vorbei. Aber wir sind frei. Und er ist sehr geduldig. Wenn du heute das zum ersten Mal getan hast und entschieden hast und gesagt hast, ich will... Und wenn es nun spalt wird, ist, mein Herz öffnen, dann sprich doch mit jemandem drüber. Ja, wir sind auf diesem Weg zusammen unterwegs und es ist so schön, gemeinsam Gottesdienst feiern zu können und Leben teilen zu können. Mit Gott und mit Menschen, dafür sind wir geschaffen. Das war sein Plan von Anfang an. Wir werden jetzt noch ein Lied hören. Ihr könnt gerne mitsingen oder ihr könnt es einfach auf euch wirken lassen und einfach die Zeit nehmen, um drüber nachzudenken, was Gott heute in euer Herz gesprochen hat. Ich möchte euch ganz herzlich einladen, draußen mit uns noch heiße Schokolade und Kekse zu essen und zu trinken. Ich glaube, es gibt auch einen Kaffee, wenn jemand einen möchte. Die Kinder sind gerade wieder reingekommen und wir wollen gerne das letzte Lied nochmal zusammen singen. Steht gern dazu aus, auf. Ähm, wenn ihr rausgeht nachher an den Ecken, werdet ihr die Möglichkeit haben, wenn ihr eine Spende geben möchtet. Das ist für alles, was wir hier tun. In beiden Ecken ist jemand mit dem Korb, wenn ihr das gerne möchtet. Und ich wünsche euch frohe Weihnachten, eine wundervolle Zeit mit geliebten Menschen, Geschenke, was auch immer ihr tut und auf dem Herzen habt zu tun. Und es ist schön, mit euch gemeinsam zu feiern.